0: Tak robimy z... w sensie, bo są jakieś cięcia,
1: rozumiem, nie ma, nie ma. Nie ma. lecimy, <głos> dobra, <głos> dobra. <głos> tak. wszystko jest tak zrobione, żebyśmy nie musieli tego ciąć, ja na tyle... A jak robisz, że ci u,
0: u niej ten, ubywa kaweczka w kubku?
1: Co to znaczy robisz, że mi ubywa kaweczka w kubku? No, że nie ma
0: cięć, a kawki jest coraz mniej.
1: No, i dlatego są dwie kamery. Ja zwykle, okay. jak ja piję, chociaż czasami się zdarza tak, że, że jest akurat plan ogólny i widać, że normalnie piję, i to nie jest żaden problem. Możemy sobie pić, potem to masz ten kubek. Ale zwykle jest tak, że ja też piję, jak ty mówisz, a wtedy <coughs> zwykle jest obraz po prostu z kamery, która jest skierowana tylko bezpośrednio na ciebie. Okej, okay, bo rozumiem, że to tak jest. Tak, nie widać zawartości kubków w obrazku, <coughs> więc no. Yy, tu
0: mamy. Tak. To, mnie, jest, to jest na ciebie. A tu jak, mamy na całość. Tak, tak jest. Jak będziesz okay.
1: chciał, yy, jak będziesz chciał coś takiego, wiesz, komuś personalnie wytknąć, to muszę zrobić. Tak. I teraz mówię. Dokładnie tak. chcesz ich przywitać, na dzień dobry, dzień dobry, yy. tam w najtkaście i takie. Tam. Mogę to zrobić. Tak? To, to tak? to tak robimy. To dzisiaj ty zaczynasz. Ja zaczynam.
0: Tak. Dobrze. E, no to dzień dobry. E, witam w Nightcast'ie odcinek 13. No nieważny jaki numer tak naprawdę. E, moim wspaniałym prowadzącym jest Piotrek Rudlicki, tak zwany ser Rudej.
1: Dzień dobry, serdecznie kłaniam się nisko. E,
0: ja jestem Ser Admin w sumie mniej, mniej znany jako Jacek, zdecydowanie. No i co? Jaki mamy temat dzisiaj? O
1: właśnie. <śmiech> Ale chciałbym powiedzieć, Jacku, że bardzo dobrze ci poszło. Bardzo, tak? bardzo, <śmiech> bardzo dobry wstęp. <śmiech> Myślę, że coś z tego ulepimy. No? Myślę, że, że nasi widzowie i słuchacze... Mm. Y- będą chcieli tego więcej, wiesz. Teraz będziesz musiał przychodzić do każdego, po prostu rozpoczynać podcast i będziesz mógł sobie, wiesz, wyjść. Ale Ten jak czasem będę
0: mógł mieć cylinder?
1: A masz cylinder was? <grym> no, da się skołować. No, Rutowi kupowaliśmy na ten, na, y, na ślub. I Dobra. Myślę, że pożyczy ci na pewno. Z kolega z pokoju, no to wiesz. Hmm. E, nasz dzisiejszy temat i tak jak już słyszeliście, ser admin. Moim gościem, ja jego prowadzącym. <laughs> e, dzisiejszy temat to: No właśnie, ciężko, ciężko to ubrać jakoś tak ładnie w słowa, ale powiedzmy, że coś w stylu. Mm, kim jest sysadmin w game Okej. Okay. Myślę, że coś, coś w tym temacie sobie spróbujemy porozmawiać, no bo Jacku, <coughs> jesteś sysadminem. Zgadza się. E, I właśnie od tego chciałbym w ogóle zacząć. Masz na imię Jacek duża <coughs> część osób so, e, jest w szoku teraz. <coughs> to, właśnie, po pierwsze jest w szoku, e, a po drugie to, że e, no, często <coughs> nasze pseudonimy rycerskie są Przydomki mm-hmm. przepraszam, Są. E, albo podyktowane jakąś ksywką, którą się miało wiesz, od dziecka, albo y, ktoś tak, przeinacza więc... swoje imię polskie na angielskie i tak dalej. Jak to się stało, że jesteś ser Adminem? Tak, już w
0: piaskownicy mówili do mnie, admin także. Nie. Ale... <laughs> Prawda jest taka, że. Nie mogłem być Jackiem, ponieważ Jack już pracował u nas, także był pierwszy tego imienia. No i myśleliśmy długo, myśleliśmy długo.
1: Wpadliście na to, że Ser Jack II
0: też nie może być. Tak, że Jacki też może się mylić. Było kilka propozycji ale no jakby to seradmin było takie, że najbardziej jakoś pasowało do mnie i też potrafiłem się utożsamić z tym. I w sumie nie, nie miałem takiego przydomka z gier właśnie, bo wszędzie byłem Jackiem, Jackiem i jakby wariacjami tego. tego. Eee, no i w sumie powiedzmy, już tam czas, czas się zbliżał, żeby podjąć decyzję. E, no i zostało ser admin. E, przyjęło się bardzo dobrze, w sensie... No jakoś... wiesz,
1: mało kto wie, że masz na imię Jacek, a jednak wszyscy nazywają cię adminem dookoła. E, tak. E, no to jest sprytne, to jest, wiesz, od razu związane z funkcją. Tak,
0: właśnie potem się też pojawiali ludzie, którzy chcieli też, powiedzmy, być ser na przykład pm ale odradzam im to, ponieważ e, to jest, fajnie działa, jak jest jedna osoba w tej tak. funkcji, e, a jak powiedzmy pojawili się już e, kolejni admini, no to oni jakby mieli swój przydomek i byli adminem, a ja jakby jestem adminem i adminem, więc e, troszkę to się dubluje, no ale jakby... Przyjęło się dobrze, wszyscy wiedzą o kogo chodzi i no chyba już nie będziemy tego zmieniać.
1: No słyszałem, że wiesz, zmiany pseudonimu nastąpiły tutaj w firmie tylko dwa razy, z czego jedna zakończyła się niedługim, no pozbyciem się szeregów rycerskich. Nie wiem tylko, czy za za własną sprawą, czy za odgórną sprawą, ale nie będziemy w to wnikać. Tak czy inaczej, wolelibyśmy, żebyś został. Mamy mamy taką
0: legendę, że osoby, które zmieniły przydomek już z nami nie pracują, ale też jeżeli ktoś załóżmy zaczyna nie wiem, wybrzydzać, no to to w sumie mówię właśnie, że, że lepiej zostać przy oryginalnym przydomku bo się dzieją dziwne rzeczy tajemnicze, także... No Jesteśmy myślę, rycerzami,
1: że... ale mamy też swoją wieżę magów i się po prostu dzieją tajemnicze tak. rzeczy. Kiedyś może Wam to przybliżymy. Przejdziemy się z kamerą po, po biurze czy coś tam. Ja im to obiecam już któryś raz, że się hmm. z kamerą po biurze, ale jeszcze nikt mi nie dał pozwolenia. Okay. Może dlatego, że nie
0: pytałem. E- w sumie mieliśmy kiedyś taki powiedzmy epizodzik, Sir Aleksander jeszcze, miał takie właśnie, że sobie się przychadzał z kamerką i właśnie o zachowajcie się naturalnie, nie? <todgłosy> <todgłosy> tak na no, pewno, <todgłosy> jak mam obiektyw tutaj, to, to będę naturalnie się zachowywał. No ale jakiś tam marketingowy filmik wyszedł z tego. Okej, okay, cool.
1: Jak długo ty jesteś w ogóle w szeregach rycerzy?
0: E, prawie za, za dwa tygodnie będę mógł powiedzieć, że jestem pięć lat tutaj. Hmm. A w sumie nie wiadomo kiedy to nie, nie, nie wiadomo kiedy to nagrywamy i nie wiadomo kiedy to puścimy.
1: No, Także mogę, mogę ci, powiedzieć... Mogę ci powiedzieć tak. I, i wszystkim im tutaj. Dzisiaj jest... Yy któryś października? Nie pamiętam już, 20. Aha, nie
0: wiesz czy nie chcesz powiedzieć. Znaczy, nie, nie, nie,
1: nie wiem, po prostu nie pamiętam, który dzisiaj jest 25. 20... 20... O, chyba. 20... Tak? Tak. O, wtorek, tak. Dobrze, to 25 października, a ten odcinek pewnie oglądacie w grudniu. Okej, okay. tak to skrzelam, jestem że...
0: już tu 5 lat ponad. Nice, super,
1: gratulacje. <laughs> Dziękuję bardzo. No to pięknie. Jak to się w ogóle stało, że zostałeś adminem? Znaczy, nie, nie, że pseudonim admin, tylko ogólnie administratorem. Nie tutaj, tylko
0: mówimy ogólnie. Tak, mówimy ogólnie. W sumie nie mam chyba odpowiedzi takiej, że zawsze marzyłem powiedzmy o byciu adminem, bo chyba nie wiem, czy można chcieć być adminem, jeżeli się nigdy nie było adminem, w sensie że trzeba spróbować po prostu tego, czy się nadaje do tego, czy nie. Eee, była okazja, eee, wszedłem w to. Eee, okazało się, że w sumie lubię to robić i sprawia mi to przyjemność. No i zostałem.
1: Eee, ale to się wydarzyło tutaj właśnie, w najcach, czy coś jeszcze wcześniej robiłeś? Eee,
0: nie. Eee, w, eee, znaczy... Powiedzmy, miałem jakieś epizody takie powiedzmy, które mogłyby się, mogły, moglibyśmy podciągnąć pod to, ale takim prawdziwym adminem, adminem, jakby byłem tutaj w Nightsach pierwszy raz.
1: Okej. Okay. Eee, właśnie miałem się pytać jeszcze, jak trafiłeś w ogóle do The Nights of Unity? Bo to często jest, wiesz, szczególnie w przypadku tych osób eee, długowiecznych, mm-hmm. że tak powiem. To te historie są często ciekawe i absolutnie różne, bo, bo ta firma od samego początku była taka mała, bardzo koleżeńska, często te osoby przychodziły gdzieś po jakiejś tam e, znajomości. No dopiero teraz tak naprawdę prowadzimy jakieś takie otwarte rekrutacje i tak dalej. Jak to było w
0: Twoim przypadku? Tak, e, nie rekrutował mnie admin, to jest zaskoczenie, tak. e, bo, bo nie było admina. E, Jak w sumie, ja przychodziłem do firmy, jak mieliśmy powiedzmy koło 30-40 osób No i w sumie obowiązki admina pełniło wiele osób, tak? W sensie i PMI, i zarząd, i jeszcze deweloperzy, że każdy jakby wziął na siebie jakąś tam jakiś obowiązek, który normalnie robi admin No i jakby firma doszła do wniosku, że może zatrudnimy admina, który będzie robił obowiązki admina, a nie będziemy powiedzmy rozpraszać to między, między ludzi, którzy pracują. E, no i jakby pojawiło się, e, pojawiło się takie powiedzmy ogłoszenie, że, że szukają najci admina. Ale to też trzeba wspomnieć, że ja znałem rycerzy, zanim, zanim to było modne, zanim, zanim przyszedłem tu do pracy, w sumie nie wiem, ale graliśmy w koszykówkę na pewno i tam jakieś powiedzmy gdzieś byłem zaproszony, gdzie byli też rycerze, także już poznałem, poznałem trochę rycerzy zanim tu przyszedłem, co było super jakby na start. E, ale tak, pojawiło się ogłoszenie e, powiedzmy w Nightsach, że o, może ktoś zna kogoś, kto by chciał być adminem, nie? E, e, I tutaj e, obecny rycerz, ser Lisandros, e, dosłownie obrócił się na fotelu, tak jak na ojcu chrzestnym i hm, Jacek, nie chciałbyś być adminem? A ja mówię, no w sumie czemu nie? No i jakby potem już poszło tak tą oficjalną ścieżką, że tam wysłałem maila z CV, dostałem zaproszenie na rozmowę, jakby rozmowa się odbyła, no i dostałem ofertę powiedzmy współpracy, no i zgodziłem się na to. W sumie nawet powiedzmy, była szansa, że nie, żebym tu dzisiaj nie siedział. O, to w dlaczego? sumie też mało osób wie. Ponieważ właśnie jak rekrutowałem się do najców, to też jakby to nie była moja jedyna rekrutacja. Mhm. I tak naprawdę po ofercie, po tym jak zaakceptowałem ofertę Najców, dostałem ofertę z innej firmy, mhm. gdzie bym robił zupełnie co innego. E, bo w sumie jak też rekrutowałem się, to, to nie było jedno stanowisko, w sensie e, powiedzmy celowałem w kilka możliwości i dostałem ofertę od Najców. zgodziłem się na nią i w sumie potem dostałem inną ofertę, ale już, już wiedziałem, że, że, zosta- że zostanę w najcach także Mało brakło. Podziękowałem tam, tak. To była różnica, nie wiem, chyba trzech dni i i mogłoby mnie tu nie być dzisiaj.
1: To mnie by smuciło. Albo (laughs) by mnie to nie smuciło, bo bym nie wiedział o twoim istnieniu. Chociaż no w sensie też mógłbym przyjść tu później po prostu, nie? To prawda. Szczególnie, że już obecnie nie jesteś jedynym adminem. Jest was trzech w dziale. I trochę właśnie o Waszej pracy, ale z takim bardziej naciskiem na, na Ciebie, oczywiście na to, czym uh-huh. Ty się bezpośrednio zajmujesz. Dzisiaj będziemy rozmawiać. Na początku chciałbym w ogóle zapytać, na czym polega praca admina w takiej firmie jak The Knights of Unity.
0: Uh-huh. Nie
1: tak wiesz, ogólnie, czym się zajmuje admin na świecie, tylko tutaj u nas.
0: Okej. Okay. No w sumie te obowiązki są y, podobne, w sensie y, sysadmini w innych firmach robią też podobne rzeczy. Y, generalnie jest to takie bardzo, bardzo szerokie stanowisko, w sensie tych obowiązków, y, takich gałązek jest powiedzmy dużo, y, ponieważ no, zajmuje się y, siecią sensie, czyli, czyli wszystko, co związane powiedzmy z siecią biurową i, e, czy tam VPN-ami i jakby takimi rzeczami związanymi właśnie z, z networkingiem. E, zajmuję, zajmuję się sprzętem, e, czyli tak jak kolega lubi mówić, e, też na przykład podłączam... E, ludziom monitor do komputera. Nice! Tak, ale właśnie powiedzmy jest jakby duży zakres tego co robimy i właśnie są to rzeczy trywialne tak właśnie jak, nie wiem komuś nie wiem myszka robi dwa kliki, a klika raz i trzeba mu pomóc czy właśnie nie ma internetu, czy trzeba mu podłączyć monitor do komputera. Też to robimy, tak? W sensie jest to też miłe powiedzmy urozmaicenie w ciągu dnia, że powiedzmy trzeba komuś tak coś sprzętowo pomóc, na przykład jak zgubił Enter w klawiaturze, załóżmy. Ja nienawidzę, jak mi się to zdarza.
1: Gubienie Enteru zawsze jest dla mnie strasznie traumatycznym przeżyciem.
0: Tak. Jest to na pewno (głosy) ciężkie przeżycie. Ale zdarza się tak, w sensie to nie było. Ja nie powiedziałem tego. (głosy) (głosy) Nie
1: (głosy) (głosy) powiedziałem tego. Bo to, czego czego wy nie wiecie, a ja wiem, bo bo my się z Jackiem psiapsiłkujemy dosyć, to, to to, że Jacek jest tak samo trolem, jak i ja. Ja czasami po prostu nie wiem, kiedy on sobie jaja robi.
0: Okej. Okay. Także no... Tak, zdarza się, że ktoś zgubi Enter w klawiaturze.
1: Jak, to? jak mi... I... Opowiedz mi tę
0: historię, błagam. <laughs> yy, no, nie, nie, nie będzie tak spektakularne niestety, ale yy, tak, zdarzyło się właśnie, że yy, ktoś... Yy, przyszedłem do kogoś i właśnie brakowało mu Entera w klawiaturze. W sensie miał wyciągnięty ten klawisz nie potrafił powiedzieć, jak to się wydarzyło. Ale tak, właśnie był, powiedzmy, taki... Ktoś powiedział, że nie działa mi Enter, ale ty nie masz Entera i tak... (laughs) Ups. Także tak. Spodziewałem
1: się większych fajerwerków, ale to, to też brzmi jak... Coś, co by się mogło wydarzyć wśród rycerzy.
0: E, właśnie to też jest ciekawe, ponieważ w sumie e, pracuję z deweloperami i osobami technicznymi, e, ale właśnie e, też e, ludzie mówią często, że mam taką aurę, e, jakby e, promieniuję powiedzmy, jakimś takim polem e, i często właśnie jest Ej, admin, nie działa mi to. Ja idę do kogoś i już jakby to działa. W sensie dosłownie przychodzę do kogoś i jakby to, to jest moment, w którym to zadziałało. Nie? E, były też takie historie, że dosłownie gdzieś przechodziłem i w momencie, kiedy przechodziłem, to komuś coś zaczęło działać i właśnie było taka, że o, admin przeszedł i, i działa już to wszystko. To mam
1: dla ciebie ogólnie takie dwie rzeczy. Po pierwsze... Mhm. zatrudniam cię na stałe do jednego z moich projektów, w którym ciągle coś (grym) się sypie, to może w końcu zacznie wszystko działać jak należy, to po raz. A po (grym) dwa, zastanów się, czy nie chcesz wiesz, założyć jakiegoś kultu własnej (grym) osoby, nie? Jakieś religia albo coś w tym rodzaju, stary, bo to są jakby literatura zna takie historie, że ktoś przychodził, czegoś dotykał hmm. i nagle zaczynało hmm. działać. Nawet nie?
0: przez telewizor tam e, Tak, tak, tak. Także, pozdrawiał,
1: tak, także zastanów się nad tym. To może być naprawdę lukratywny biznes. Tak na przyszłość, wiesz, jako zabezpieczenie na czasy, jak na przykład znudzi Ci się już bycie adminem.
0: Na to też mam plan, ale nie jest to, powiedzmy, bycie wróżbitą. E, ale też nie wyczerpałem poprzedniego pytania. No, tak, przepraszam, e, bo ja tak lubię czasami e, się przeskoczyć. Ale tak e, myślę, że możemy otwierać kolejne wątki i potem zamykać tak, je tak, i wracać myślę, do myślę, pytania.
1: Że wielowątkowość to jest e, tak. dobra rzecz. E, Wróćmy do, do tego, na czym polega Wasza praca. E, wymiana
0: autarów. E, wszystko, Wszystko, co związane z sprzętem, czyli czy to jest wymiana klawiatury, myszki czy procesora na przykład, czy dołożenie ramu, czy wymiana dysku, no to zajmujemy się tym wszystkim. No i jest ta cała część, powiedzmy, zarządzania systemami, tak? Jesteśmy administratorami systemów, zarządzamy, zarządzamy systemami, dbamy o to, żeby też, powiedzmy, dostęp mieli tylko ludzie, którzy powinni mieć dostęp, a najlepiej jeszcze jak tylko ci, którzy naprawdę go potrzebują. No i właśnie tu wchodzą w rolę wszystkie jakieś giry, Jenkinsy, wszystko jakieś cloudowe rozwiązania. No jesteśmy firmą deweloperską, więc właśnie też narzędzia, które pomagają deweloperom. No to ktoś musi po pierwsze założyć ten system, w sensie czy go hostujemy u siebie, czy na jakimś cloudzie, no to ktoś musi, powiedzmy, kliknąć utwórz konto albo tam wypróbuj coś tam. No i potem jakby właśnie z takiej kulki plasteliny trzeba ulepić coś, co jest dostosowane do naszych potrzeb, nie? No i właśnie dużo, dużo takich rzeczy. Są jeszcze jakieś powiedzmy bazy danych, czy to powiedzmy też jakieś powiedzmy polityki, pisanie dokumentów i tak dalej, jakieś boty, automatyzacja właśnie. To wszystko też robimy. No, i tak powiedzmy, czasami jest więcej czegoś, czasami jest więcej czegoś innego, nie?
1: Jest to takie płynne, powiedzmy. Okej. Okay. Eee, zarządzacie technologiami zasadniczo, tak? Bo mówisz, że są jakieś rzeczy w stylu, właśnie, Jira, jenkins uh-huh. i tak dalej, i tak eee, dalej. Ale w sumie to nie wszystko, bo mówisz też, w sumie wspomniałeś. O tym, że osoby, które przychodzą do firmy, przechodzą przez Twoje ręce. Znaczy są po części rekrutowane też przez Ciebie. Czyli w sumie macie też zarządzanie zasobami ludzkimi, tak? Czy nie?
0: No myślę, że że tak. Chociaż nie jest to takie zarządzanie, powiedzmy, HR-owe, myślę. Ale tak, powiedzmy, każda osoba, która przychodzi do nas, ma Onboarding techniczny, tak tak to nazywamy. No i właśnie powiedzmy siada ze mną, czy, czy z innym adminem i powiedzmy mamy takie dwie główne części. I pierwsza część to jest prezentacja, gdzie powiedzmy ja omawiam generalnie systemy, które są w firmie, żeby osoba, która usłyszy hasło Jira, a na przykład nie miała wcześniej styczności z Jirą, no to żeby już miała powiedzmy, e, wiedziała chociaż do czego to służy, nie? Mhm. E, chociaż akurat powiedzmy więc większość osób kojarzy, e, no ale powiedzmy korzystamy z jakichś narzędzi, które nie są powiedzmy oczywiste w innych firmach. No i właśnie ja mówię o nich e, po co ich używamy, do czego ich używamy. No i też, powiedzmy, jak przychodzi do nas deweloper czy artysta, no to mogę bardziej targetować ten onboarding dla niego, nie? Bo na przykład, nie wiem, teraz nie chcę powiedzieć czegoś głupiego, ale że, powiedzmy, artystę mniej obchodzi, nie wiem, klucz Unity Pro, załóżmy a bardziej go obchodzą licencje Adobe i Creative i tak dalej, nie? Mhm. Więc jak, o ile mam powiedzmy jedną osobę albo wiele osób, ale na tym samym stanowisku, no to mogę targetować ten onboarding jakby w ich stronę. No i w sumie powiedzmy po tej prezentacji takiej właśnie o, o, o systemach, które mamy, no to mamy już taki powiedzmy onboarding, gdzie sobie zakładamy konta, w sensie jest przekazanie sprzętu oficjalne i i powiedzmy ta osoba pierwszy raz loguje się do tych systemów, o których wspominam wcześniej w prezentacji, nie? I powiedzmy dostaje firmową pocztę i i jakby wszystkie zasoby, które potrzebuje, no i taka osoba tak naprawdę dopiero może zacząć pracować, ale jeszcze powiedzmy trafia do trafia do techlida, mhm. Tech, nie wiem czy jest, czy można że jest żeńska forma techlida, liderka tak trafia do liderki deweloperów i tam powiedzmy ma już w sensie deweloper ma już onboarding taki, gdzie gdzie wdraża się w swój dział no i w sumie jakby dotyczy też to innych stanowisk czyli powiedzmy jak przychodzi do nas QA, no to też musi wdrożyć się w zespół, który mamy no i to
1: jest jakby już kolejny krok po mnie nie? To jeszcze zapytam Cię o taką rzecz e, z przed tego wszystkiego, mhm. to znaczy się, e, zanim ja pamiętam wiesz, moją e, rekrutację do Dunajców, którąś z kilku, <głos> bo moja historia też jest e, dosyć pokręcona, akurat jeśli chodzi o przyjście do, e, do rycerzy.
0: Czyli możesz być y, moim gościem i możemy się zamienić rolami. Dobra, I teraz, teraz cyk. Proszę, I, masz. O, jak trafiłeś
1: do nas? Eee, U, to możemy, możemy byłby to niezły zrobić. twist w Z... odcinku, jakbym zaczął zadawać ci pytania. Mogliśmy to, wiesz, przewidzieć trochę wcześniej, ale... No, to...
0: Ale tak, to by no, no wyszły
1: to 4 godziny wtedy. Co wy na to? Czterogodzinny odcinek? Dajcie znać w komentarzach. Live, 24 godziny (laughs) i tylko osoby się zmieniają. Tak, no. Edycja świąteczna. O, to by by było dobre w sumie, taki, wiesz, stream z Wigilii firmowej na przykład. Ale odbiegam od tematu. Tak. Jak ja przychodziłem, to y, ustalaliśmy trochę rzeczy jeszcze przed przyjściem I, i gdzieś tam też z tobą miałem jakiś taki mm-hmm. pierwszy, pierwszy kontakt. W ogóle tak swoją drogą wyobrażałem sobie ciebie jako zupełnie inną osobę. W ogóle nie Eto. wiesz, ziomeczka w swoim wieku, czy coś tam, tylko takiego, e, takiego wiesz, zblazowanego e, pana informatyka. Którym, no, może, może nie do końca, ale wiesz, kraciasta koszulę, taki totalnie stereotypowy po prostu informatyk, nie? Może też mi się to wzięło z którejś tam poprzedniej firmy, gdzie gdzie była podobna osoba, albo przynajmniej tak się kojarząca. W każdym razie ustaliliśmy na przykład kwestie jakieś tam sprzętowe, jakieś zapotrzebowania i tak dalej. Robisz to dalej, w sensie ustalasz z ludźmi indywidualne zapotrzebowanie na technologię, czy masz coś ustalonego z góry po prostu i są takie sety, które się, wiesz, deweloperom dajemy dokładnie to, grafikom to i tak dalej.
0: Mamy takie sety przygotowane, ale też jakby wychodzę z założenia, że nie chcemy uszczęśliwiać wszystkich na siłę. W sensie, że może na przykład nie nie lubisz laptopa z Windowsem i lepiej Ci się pracuje na MacBooku. Oczywiście. (laughs) Także może kupmy Ci MacBooka zamiast uszczęśliwiać Cię właśnie na siłę. Także... Mamy przygotowane sety i powiedzmy nawet, jeżeli mamy dewelopera, to tych setów jest więcej niż jeden, w sensie jesteśmy przygotowani na różne scenariusze, szczególnie powiedzmy, że też zatrudniamy osoby stacjonarnie, jak i zdalnie i hybrydowo, także tych scenariuszy jest wiele. Ale tak, mamy gotowe sety, ale właśnie ja się zawsze pytam, w sensie na czym pracujesz w domu, załóżmy, jeżeli ta osoba, powiedzmy, ma jakiś swój setup domowy, mhm. powiedzmy. No i jakby staram się, żeby ten, ten setup, który dostanie do pracy, no to żeby był w miarę bliski temu, co lubi i na czym się przyjemnie jej pracuje, no bo wtedy jest po prostu efektywniejsza ta osoba zazwyczaj, nie? tak jak właśnie tobie bym dał laptopa z Windowsem, a komuś, a fanowi Windowsa dałbym Macbooka i powiedział, że, że jakby nie ma dyskusji i pracuj na tym. Znaczy, w sensie, były też takie osoby, że na przykład załóżmy PM wziął Macbooka, nie pracując wcześniej na Macbooka, ale stwierdził, że się nauczy pracować mhm. na Macbooku, bo jakby... E, powiedzmy, na początku będzie to wysiłek dla niego, ale potem jakby zbierze te owoce. E, Jamukowe, tak. dokładnie. O, to była dobra metafora, no. e, nice. Także tak. E, mamy, mamy przygotowane zestawy, ale staram się konsultować po prostu z ludźmi, na czym lubią pracować, mm-hmm. co mają w domu na przykład i wtedy e, podrzucam powiedzmy Dwie, trzy propozycje. Ta osoba wybiera, co jej najbardziej pasuje, i, e, i dostarczamy, powiedzmy, jej to, nie? E, no a Jeżeli chodzi jeszcze o takie rzeczy przed, on, przed przyjściem, powiedzmy, do tej pracy, no to e, ponieważ zakładamy konta ludziom, no to też konsultujemy przydomek, powiedzmy, mhm. tej osoby, żeby móc jej utworzyć potem konta nie wiem w sumie, czy to było powiedziane w Nightcast'ie, ale że jakby u nas te przydomki faktycznie są ważne w sensie... No tak, ale chyba nikt nie mówił o
1: <coughs> jakby wadze tych przydomków. To <coughs> fajne, fajnie, wiesz, to się pojawia i tak dalej, mówimy o tym otwarcie, że ja jestem serudit, ty jesteś tak. ser Admin, tak dalej i tak dalej, no. ale nie jest to powiedziane, dlaczego właśnie tak?
0: <coughs> dlaczego właśnie tak? W sensie... I dlaczego to jest istotne? Tak, tak, w sensie chciałem powiedzieć, że na przykład to nie jest tak, że wyjdziemy teraz z tego pomieszczenia i będzie, o, dobra robota Piotrek, dzięki Jacek i jakby zaczniemy mówić do siebie po imieniu.
1: Znaczy akurat w naszym przypadku to tak trochę jest, ale to już jest takie bardziej robienie na na przekór.
0: Tak, ale powiedzmy, no... cała cała firma jest osadzona w takim, nie wiem jak to nazwać nawet, ale uniwersum rycerskim, można powiedzieć. (grystanie) Tak. (grystanie) No i właśnie też stąd te przydomki rycerskie, ale właśnie u nas faktycznie jakby się korzysta z nich, w sensie... No niestety, ale mamy, nie wiem, pięciu Mateuszy, czy Danielów, czy powiedzmy, no nie można nie mieć osób o tym samym imieniu i trzeba jakoś się zwracać do nich, więc w innych firmach albo zostaje nazwisko, albo ksywki, które się jakby nadaje.
1: Ej Piotrek! (grym) I się odwraca 10 osób. Miętak tak stary w pierwszej swojej firmie game devowej. Dosłownie były same Piotrki, Pawły kilku Mateuszów.
0: No. I masz trzy imiona w firmie i... i radź i, sobie. Tak. I nie było ksywek. No, szukam Piotrka. A, jest tutaj. E, idziesz, ale to nie ten Piotrek. No tak, i... tak.
1: No, bardzo częsta e, sytuacja.
0: W sensie te przydomki się sprawdzają, że faktycznie, jak szukam, e, szukam Rudeja, to wiadomo, że szukam Ciebie, a nie e, kogoś, kto ma tak samo na imię. No ale, właśnie, e, jakby mamy ten, e, to uniwersum rycerskie, więc, e, więc też te przydomki są e, rycerskie. E, No i tak, ale jest to funkcjonalne, w sensie jest to wygodne. No ale poza samą
1: komunikacją w sumie one są wykorzystywane technicznie do jakichś takich naszych naszych wewnętrznych nawet rzeczy,
0: nie? W sumie to jest nawet dobra ochrona danych osobowych, ponieważ nie podpisujesz się imieniem i nazwiskiem, tylko jestem sery rudej i powiedzmy też tak w systemach występujesz, więc... Tutaj nawet
1: ochrona danych osobowych jak najbardziej jest... No i automatyzowanie pewnych rzeczy pewnie też można zrobić po tym, nie? W sensie mamy tego naszego kochanego gratusa, dzięki któremu tak. możemy sobie na Discordzie wysyłać jakieś tam miłe, miłe słówka. No i on to on w sumie selekcjonuje, tak? Wysyła, oznacza konkretną osobę za pomocą e, ksywki, nie? Tak, w
0: sensie może też rozpoznać właśnie, czy to jest osoba płci męskiej czy żeńskiej. No bo mamy właśnie ten ser i lady przedrostki. Także tak, no można... Znaczy z imieniem i nazwiskiem też by się dało, tak? W sensie... Imiona żeńskie się kończą na a chyba jest takie w
1: Polsce tak większość jest y- coś takiego tak.
0: no ale też można nie wiem podpiąć bazę danych imion i mieć Jada. <laughs> tak e, ale tak w sensie te przydomki e, i korzystamy z nich i się faktycznie sprawdzają e, mhm. No W innych firmach zazwyczaj jest to imię i nazwisko. Ewentualnie sensie, jak...
1: taka wiesz, klasyczna podwórkowa ksywka, nie? jak już z czymś przyszedłeś z zewnątrz, no to spowodowałeś. Tak, ale... ale nie jest
0: to raczej twój mail służbowy, no nie? Nie, w sensie nie, nie. M- młody, małpa <laughs> firma ABC.
1: No, raczej rzadko się, raczej rzadko się coś takiego zdarza. Eee, jak w ogóle wygląda tak bardziej. Hmm szczegółowo już, podział mm-hmm. waszych obowiązków w dziale IT? Bo jest was trzech i strzelam, że no raczej się nie dublujecie z robotą. Eee, znaczy, w sensie e, trochę się
0: dublujemy, w sensie jakby e, może nie 100% obowiązków, ale powiedzmy w takim idealnym świecie, no to e, każdy robi, w sensie każdy ma ten sam zestaw skilli i jakby jest 100% zastęp można go zastąpić, no ale wiadomo, że że nie nie żyjemy w idealnym świecie, więc dzielimy się tak, że powiedzmy każdy ma coś, co lubi robić, czyli ktoś na przykład woli rzeczy związane z obsługą serwera, ktoś woli na przykład, lepiej się czuje w takich sieciowych zagadnieniach, ktoś na przykład woli zarządzanie systemami, więc jeżeli mamy jakiś ticket, który właśnie dotyczy danego obszaru, mhm. no to osoba, która powiedzmy jest to preferowany dla niej wybór, no to po prostu bierze sobie taki ticket i go robi z uśmiechem na ustach. No ale właśnie wiadomo, że są sytuacje, że kogoś nie ma, ma ktoś wolne jest tam chory i tak dalej no i wtedy powiedzmy jakby dzielimy się jakby tymi obowiązkami, które on zazwyczaj wykonuje. Także jakby wszyscy muszą jakby mieć tą samą wiedzę, nie? W sensie nie możemy możemy tak robić powiedzmy, że nie ktoś powiedzmy ja mam tylko na przykład nie wiem, dostęp do serwera, więc jak mnie nie ma, to w sumie się nic nie dzieje, bo, bo mnie nie ma. Nie? Mhm. W sensie mus, muszę być, e, musimy być 100% zastępowalni. Nie? E...
1: No ma to, ma to sens. Tak. No, jakby istnienie osoby z jednej, jedynej w firmie, która zna się tylko na czymś tam, dla tej osoby jest z jednej strony świetne, bo, bo to jest podstawa do y, negocjowania wyższych finansów zwykle i tak dalej, ale no to jest też taki straszny nie, no bo w sumie urlopu nie weźmiesz i tak dalej, a jak weźmiesz, no to w sumie z laptopem pod pachą, bo jak coś się będzie palić, no to w sumie musisz E, musisz ratować sytuację, bo tylko ty wiesz o co chodzi, to jest dobre podejście e, no w sumie długo, długo byłem sam adminem,
0: w sensie że nie było osoby, która jakby mnie zastępuje e, ale właśnie potem na przykład jak okazało się, że też na przykład e, biorę wolne mm. to nagle panika i nie ma admina, tak e, więc e, powiedzmy e, szybko, szybko zaczęliśmy szukać kolejnych osób. No i jakby firma rośnie, więc też jakby dział adminów też musi rosnąć razem z firmą. Wiadomo, że możemy sobie jakby tam automatyzować i usprawniać pracę, no ale są rzeczy, które po prostu wymagają takiego ręcznej obsługi, że tak powiem. Jasne. Powiedz mi, jak wygląda
1: taka twoja codzienna praca?
0: Codzienna praca. Mhm. Eee, hmm. No w sumie e, zawsze e, pierwsze takie, co, co robię, jak przychodzę i odpalam e, o komputer, no to jest po prostu przeczytanie wiadomości, które ktoś napisał do mnie od mojego wyjścia z poprzedniego dnia pracy. Jeżeli jest to weekend, to zazwyczaj jest to więcej wiadomości. Także po, po prostu przejście po firmowych komunikatorach, mailu e- i, i, os- i powiedzmy rzeczach, gdzie ktoś może, czy na przykład e- jakieś nowe tickety się dla mnie pojawiły na Jisza. Także pierwsze zazwyczaj co robię, no to jest takie właśnie przejście po, po wszystkich e- powiedzmy kanałach, gdzie ktoś e- coś ode mnie może potrzebować. No i wtedy zazwyczaj już staram się pisać, że na przykład ok, zrobię to za... X czasu, nie? W sensie... W sensie, że
1: za, za 15 zł. <głos> Ta,
0: tak, wycena. E, o, to w sumie jest fajny patent. Chcę muszę... sobie cennik
1: powiesić tak, no, na wejściu e, do, do Waszego pokoju. Na
0: naszej stronce zrobimy cennik usługi. Tak, no. i e, Ten będziemy no tam Podpięcie odsyłać. myszki
1: 5 zł, czyszczenie klawiatury 50. Jak e... masz zasianą, że to stówę. Co
0: łaska, ale minimum 20 złotych. Tak. Co robię na co dzień? No i i właśnie w sumie po przejściu przez te, powiedzmy, no wiadomo, że mam też taski, które trwają na przykład kilka dni, tydzień albo nawet miesiące na przykład. Jak stawiamy jakieś nowe systemy, no to może być task, który na przykład trwa pół roku, bo bo po prostu wymaga tego system, który powiedzmy właśnie lepimy z tej plasteliny. No ale powiedzmy po przejściu powiedzmy przez mail i komunikatory, no to, to powiedzmy robię takie taski na takie minutowe taski, czyli właśnie ktoś dosłownie potrzebuje, żeby mu kliknąć gdzieś tam i i jest już task done. No i potem właśnie wracam, nie jest to takie fascynujące, mam dżirę, mam tikety na dżirze, tikety mają priorytety, mają deadline, niektóre tak, niektóre nie. No i po prostu lecę po blokerach od najwyższego priorytetu albo coś, co powiedzmy, muszę dzisiaj zrobić, bo ma dzisiaj deadline, założenia. Mhm. nie? No i już jest powiedzmy takie w sumie, nie wiem, czy mogę to porównać do twojej pracy, że po prostu biorę tiket i, i no, robię tiket. Trochę
1: tak, no. E, spoko. E,
0: ale w sumie jeszcze jedno, e, tutaj mogę, e, ponieważ nasza praca nie jest taka statyczna, w sensie nie przychodzę i nie siedzę 8 godzin przed komputerem, ponieważ jakby no jesteśmy w biurze, mamy otwarte drzwi do pokoju, nie zamykamy się, także zawsze mam taki, jest taki element losowości w ciągu dnia, tak jakby ktoś rzucał kostką powiedzmy co jakiś czas i jak wypadnie załóżmy 4, to wtedy ktoś wchodzi do pokoju i mówi ej admin, nie działa mi coś tam, albo nie wiem, komputer mi się wyłączył, albo nie mam internetu. No i właśnie to są takie taski, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W sensie jesteśmy w stanie stwierdzić, że załóżmy tyle procent czasu w ciągu dnia na przykład właśnie zajmują takie losowe wydarzenia, jakieś sytuacje, Mamy mamy ludzi, którzy pracują w biurze i też właśnie trzeba im pomóc, jak się coś wydarzy. No i zazwyczaj to są blokery, nie? W sensie to nie jest tak... Ktoś
1: przychodzi w panice.
0: Nie mam internetu, więc jakbyś nie wiem, mógł w ciągu tygodnia na przykład podłączyć mi kabel albo zobaczyć, co się stało, no to byłoby miło, tylko to jest ej, jakby nie mogę teraz pracować i jak nie zrobisz czegoś dla mnie, no to jakby mogę y, siedzieć i pić kawkę, ale pyk, na przykład y, projekt się pali i jakby czekają, aż zrobię billa. Więc <grym> byłoby miło, jakbyś to zrobił teraz. Nie? No mm. i właśnie to, to są takie e, losowe <grym> sytuacje w ciągu dnia. E, no i jakby do tego się nie da przewidzieć. W sensie czasami e, jest taki dzień, że cały dzień to są właśnie takie losowe sytuacje, że no, coś się wydarzyło i to, powiedzmy, domino się przewróciło i trzeba je ustawić na nowo. E, ale to też jest w sumie... E, ja lubię to, e, lubię to w pracy, że e, nie jest taka... Nie jest przewidywalna na mm-hmm. pewno, ale właśnie nie jest monotonna. Nie? W sensie, że nawet jak myślę sobie, o, dzisiaj muszę 8 godzin robić jednego taska, załóżmy, no to właśnie e, tam się gdzieś domino przewróci i, i trzeba coś zrobić, odejść. Od, to też jest fajne, że no, nie siedzę 8 godzin przed, przed biurkiem, tylko za, zawsze, powiedzmy, wstanę, przejdę się do kogoś, e, coś e, e, jest... Wykonam jakąś aktywność fizyczną i moje plecki nie umierają tak bardzo. To jest jest w sumie spoko.
1: Właśnie zacząłem mówić, ale jeszcze kontynuowałeś (grym) temat, więc nie nie chciałem Ci przerywać. Ale duża część moich gości, jakim (grym) zadaję pytanie... I jak wygląda standardowy dzień pracy, to wygląda mniej więc jak u, jak w odcinku z Robinem. Znaczy się, jest, jest opowieść o tym, że no, przychodzę, dupnę sekawkę, coś tam popracuję, zjem obiad, potem znowu coś popracuję, a tu proszę bardzo, opowiedziałeś, jak faktycznie wygląda dzień pracy, a nie dzień w biurze. Spoko, spoko, bardzo, bardzo to miłe. A propos takich losowych sytuacji, zastanawiam się, ile razy sobie myślisz, kurde, Rudy przyszedł z problemem, jak ja do was przychodzę. Stary, ja jestem u was dzień w dzień praktycznie, nie. tylko że zwykle przychodzę, chcę wypić z wami kawusie i na ploteczki.
0: W sensie powiem ci tajemnicę, także nie mów nikomu, mhm. ale y, nawet to lubię, jak właśnie ktoś przychodzi do nas. W sensie y, właśnie ludzie często mają takie poczucie y, że że przeszkadzają nam, w sensie zakłócają, powiedzmy, zakłócają moją pracę, ale moja praca polega na tym, żeby mi przeszkadzali, bo potrzebują mojej pomocy. Także w sumie zdradzę taką tajemnicę, że nawet jakby nigdy nie miałem takiej myśli, że o nie, znowu tam ktoś przyszedł, nie? Tylko zawsze... Jakby też mówię, żeby tam nie owijać, nie krążyć nad, zanim się dojdzie do do tego, co ktoś potrzebuje, tylko od razu prosto z mostu, co co potrzebujesz i i, i jakby, czy możemy ci to zrobić teraz, czy czy wymaga to dłuższego czasu. Także. To jest właśnie takie miłe przerwanie tej monotonii, nie? Że, że ktoś przychodzi do ciebie i e, nie wiem, chce się podzielić. Na, na się nawet, nie właśnie, nawet nie pracowo, ale na mm. przykład chce się podzielić historią z dnia dzisiejszego, i jakby to też jest miłe uroki pracy w biurze.
1: No, no tak, tak. Tu e, pozdrawiamy wszystkich rycerzy na wygnaniu, jak to ich ładnie nazywamy. E, w biurze jest bardzo przyjemnie. Możecie wpaść tak. czasami, zobaczyć i, i przejść się do admina na, na kawusie, pogadać o fajnych rzeczach. Zjeść bananka. O, na przykład. Czy wsiankę. owsiankę. Mamy bar owsiankowy. Wypić
0: mio mio. Tak. E, chociaż to akurat jest cukier i woda i kofeina, ale
1: Ups. ale jest też zero. To tak. bez cukru przynajmniej. Bez więc cukru. Woda z kofeiną. Woda z kofeiną. <laughs> Wiesz co, bo tak rozmawiamy sobie o tym wszystkim, mm-hmm. a ja się zastanawiam, czy my sobie w ogóle możemy rozmawiać o tych niektórych rzeczach, bo no jednak twoja praca też polega na tym, żeby pilnować bezpieczeństwa danych. Mm-hmm. Jak to, jak to jest z tymi wszystkimi yy, NDA-kami, tak zwanymi, znaczy się yy, klauzulami poufności? Co możemy mówić? <śmiech> czego nie możemy mówić? Eee, może jakby zahaczmy wiesz mm-hmm. parę, parę przykładów tego, o czym nie będziesz mógł szczegółowo poopowiadać, a co na przykład yy, robisz, nie?
0: Mm-hmm. Eee, no tak, w sensie obowiązują nas NDA-ki, więc. Ja, ja na przykład jak tutaj jestem, no to na przykład staram się nie używać nazw własnych. Mm-hmm. Tak. W sensie mogę opowiadać o czymś, ale no nie, nie powiem, e, jak, jakby jak nazywa się dany system, albo e, właśnie takich danych powiedzmy szczegółowych, e, no nie możemy. Znaczy tak. To, o czym możemy rozmawiać, jest na naszej stronie internetowej. Czyli, na przykład, jak pracujemy przy projekcie i klient powie, że no spoko w sensie tam wrzućcie sobie na stronę, powiedzmy, że pracujemy przy danym projekcie, no to możemy o nim rozmawiać mhm. i jakby możemy wtedy rzucać no, tak jest nazwami. To tak, jest to, jest to już publiczna informacja. No ale czasami jest tak właśnie, że że robimy coś i jakby nawet nie możemy się pochwalić tym. Jest to troszkę smuteczek, ale no co, powiedzmy jakby osoba, która nam to zleca ma do tego prawo, że że jakby jest to poufne. No i wtedy jakby już nie możemy tam się pochwalić, że pracujemy przy czymś. no ale w sumie to takie projektowe rzeczy. No ale też powiedzmy pracujemy z konsolami, także wszystko co dotyczy konsol no to jest też zabronione pięcioma umowami, że tam nawet w sumie nie możemy odsłaniać rolety w oknie, bo ktoś może zobaczyć sprzęt, który mamy w biurze.
1: I to fakt... jest dosyć kuriozalna sytuacja, bo przecież po necie krążą zdjęcia, wiesz, na przykład. Nie? Tak,
0: ale no też na przykład są to strony powiedzmy wschodnie. żeby <laughs> Daleko wschodnie. No i w sensie to nie jest tak, że oni nie łamią nda tylko że gdzieś te zdjęcia wyciekły no i Też powiedzmy firma, w sensie nie my, ale firma, której ten sprzęt jest, jakby nie ma może to zgłosić oczywiście, że powiedzmy może zażądać, żeby zdjąć takie zdjęcie z internetu, no ale wiemy też, że jak coś raz trafi do internetu, to To jest tam zawsze, tak? No i w sensie, no Trudno utrzymać powiedzmy tajemnicę, że na przykład istnieje jakieś urządzenie dla deweloperów, no bo w sumie po prostu wycieknie to gdzieś tam. No ale jakby już takie rzeczy jak dokumentacja czy jakieś powiedzmy oprogramowanie, które, które dostarczają producenci, no to, no to już myślę, że, że bardziej pilnują tego, żeby to nigdzie nie krążyło po sieci i faktycznie raczej się nie znajdzie, powiedzmy, jakichś takich wątków z forum, powiedzmy, gdzie dostęp raczej ma wąska grupa ludzi na świecie. W sensie to nadal są tysiące ludzi, ale no... No nie są poró- to miliardy, nie? Tak, w porównaniu do 7 miliardów, no to jest to jakaś wąska grupa faktycznie. Eee, znaczy, no, no więc tak, tam gdzie powiedzmy podpisujemy e- e- umowę poufności, no to, no to nie możemy w sumie mówić o niczym, ani nic pokazywać, ani właśnie e- jak też nastały czasy covidowe, no to też powiedzmy właśnie pojawiły się takie powiedzmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa, ponieważ dużo osób przeszło na pracę zdalną, no to też powiedzmy jak pracować z takimi urządzeniami dla deweloperów, żeby żeby właśnie no najlepiej jakbyś miał osobne mieszkanie do tego i tam trzymał i tam pracował, bo nawet twoja żona nie może wiedzieć, nie może patrzeć na na dany sprzęt. No
1: właśnie, to jest taka kuriozalna sytuacja, w której nawet osoby najbliższe w zasadzie nie powinny o tym wiedzieć, nie?
0: No kurczę, nie
1: opowiedzieć w domu nawet, wiesz, o jakiejś tam swojej pasji, którą jest twoja praca, no to tak... Średnio, Przy, przykrywasz
0: sprzęt ceratom, żeby nie było widać, co tam jest. Tylko tam światełka się y, świecą. No jest to tak, no, ale no, y, wiadomo, że tam y, ciężko nie, nie rozmawiać z rodziną, czy tam y, bliskimi ci osobami, y, nie wiem co robiłeś dzisiaj, nie mogę ci mówić. O, i
1: tutaj mam e, właśnie z tym pytanie, bo my pracujemy w biurze i mm-hmm. ten sprzęt jest u nas w biurze. E, I wiesz, przychodzą czasami osoby z zewnątrz. W sensie tak. no, zdarza się, że ktoś przychodzi w jakiejś biznesowej sprawie, e, nie wiem, jest jakieś spotkanie w sali konferencyjnej czy coś, tam siłą rzeczy przechodzi mm-hmm. i jest w stanie, wiesz, no, po prostu kątem oka nawet zobaczyć ten sprzęt czy coś. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że przychodzą też ludzie, którzy się rekrutują, ale na przykład ostatecznie nie są do nas zrekrutowani. W sensie przychodzą na rekrutację do biura, no i też przechodzą do jakiejś sali konferencyjnej, też mogą to zobaczyć, ale nie mają podpisanych umów NDA, chyba, że mają.
0: Mają, w sensie tak, każda osoba, która ma jakąś rekrutację w biurze, no to to NDA podpisują. Podpisuje. No i też w sumie. Nie wiem, nasi klienci i tak dalej też mamy NDA-ki w obie o, strony. Okay. Także. Dobre. Faktycznie może być taka sytuacja, że, że ktoś powiedzmy spoza firmy sobie. No, czasami klient chce z nas odwiedzić, co jest bardzo sympatyczne. I na przykład tam nie wiem, zostawić nam czekoladki żeby nam się miło pracowało, żeby nam wynagrodzić jakieś ten deadline. No ale już tak. Raczej większość osób, które powiedzmy trafiają do biura i jakby mogłyby faktycznie coś usłyszeć albo zobaczyć, no to po prostu tą NDA-kę podpisują. Nie? To tam jest jeden papierek mhm. i jakby jesteśmy spokojni o to. E, też jak mamy, e, zdarza się, że mamy jakieś testy w biurze, w sensie czy to planszówki naszej, czy, czy gier, które powiedzmy chcielibyśmy robić, no to też pierwsze co, co robimy z taką osobą, która przychodzi z zewnątrz, no to jest podpisanie nda więc większość osób właśnie pierwsze co robi no to znaczy albo już ma tą endiejkę mhm. z nami i przed przyjściem do biura albo podpisuje ją po prostu na wejściu no jak mamy takich gości z którymi nie mamy nda no to jakby staramy się żeby powiedzmy ta część biura gdzie ta osoba będzie przebywać no to żeby nie było tam jakiś E, poufnych e, informacji, e, żeby też tam nie usłyszała czegoś, o czym nie
1: powinna. E, także tak. Jak już jesteśmy przy MBA-kach, <tryk> e, to mam pytanie o to, jak wyglądają zakupy i późniejsze zarządzanie <tryk> sprzętem, bo w przypadku jeszcze, wiesz, jak chcemy kupić sobie do, <tryk> do firmy, nie wiem telefony na przykład, bo w sumie czy, czy, to jest, czy to są iPhony, czy to są Android'y, no one nie wymagają żadnego mm. specjalnego traktowania. Nie masz mm-hmm. specjalnych deweloperskich urządzeń, to tak. są po prostu zwykłe, zwykłe telefony, więc z tym podejrzewam, że nie ma większego problemu. Ale właśnie problemy zaczynają się w przypadku konsol, które mm-hmm. no żeby je kupić, to w ogóle musisz podpisać jakieś konkretne umowy i tak dalej. Jak wyglądają kwestie zakupowe? Czy ty też mm-hmm. możesz sobie po prostu... Wiesz. Zamówić coś tam i powiedzieć. powiedzieć, Dobra, zapłaciłem za to i. Mak studia kupuję Tak, no na przykład. Czy to wszystko też musi przejść przez na przykład ręce Adama, który jest dyrektorem operacyjnym? Tak naprawdę. Tak. Oczywiście, w
0: sensie, no ogranicza nas budżet. W sensie nie mamy jakby tam nieograniczonych środków, że tak powiem. No ale jakby to nie jest tak, że powiedzmy o każdy zakup muszę muszę mieć zgodę, no bo powiedzmy jakby Adam ufa nam, że że jakby podejmujemy dobre decyzje i na przykład jeżeli, nie wiem, komuś kupujemy coś do pracy, no to ta osoba faktycznie potrzebuje tej rzeczy. (tryk) <tryk> A łyknę A sobie, sobie. sobie, bo...
1: Siarobniemy sobie kowusie, tu yy, Polecamy gorąco.
0: Wysusza to mówienie.
1: Z mm. drugą kawusią sobie tak specjalnie nie pomagamy, ale... <tryk> no, ale
0: na, można na, na, zrobimy, nawilżyć zrobimy gardło.
1: Zrobimy sobie najwyżej chwilę przerwy, potem i sobie dolejemy wodę. Dobrze. <tryk> ale dobrze, e- no, finanse.
0: Finanse. E- tak, nie każdy zakup musimy konsultować, bo to by było po prostu... Marnowanie naszego czasu i powiedzmy tej osoby, która ten budżet zaklepuje. Także powiedzmy mamy jakąś kwotę, do której jakby nie potrzebujemy zgody, no bo to są powiedzmy takie niskie małe wydatki, tak, powiedzmy dla firmy. No i właśnie też jest to zaufanie, że, że jeżeli raczej coś kupujemy, no to nie jest to nasza zachcianka tylko faktycznie ktoś potrzebuje danej rzeczy. Może nie
1: kupujesz sobie raczej kosza słodyczy. <głos> nie mówisz, nawet, że, że to dla naszych potencjalnych klientów albo coś.
0: Nie, to w sumie musiałby to być sprzęt, czy na przykład mhm. potrzebuję Xboxa do domu, żeby lepiej pracować. <głos> <głos> Ale tak w sensie. Są takie małe wydatki i jakby w sensie do jakiejś kwoty powiedzmy nie ma sensu uruchamiać tutaj jakiejś maszyny konsultacji, czy żeby tam udowadniać, żeby, że faktycznie czegoś potrzebujemy. No ale są większe wydatki, tak jak też no, nie, 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 nie wszystkie sprzęty są tanie czasami też trzeba zapłacić w euro na przykład co jeszcze tam potęguje koszty no i takie większe wydatki faktycznie wtedy uzgadniamy z taką osobą powiedzmy decyzyjną no ale jakby zazwyczaj to jest po prostu potrzebujemy tego, dlaczego potrzebujemy to no i kosztuje to tyle i tyle i Czy możemy to kupić teraz, czy na przykład mamy zaczekać, nie wiem, do przyszłego miesiąca, no i wtedy powiedzmy czekamy faktycznie na takie zielone światło. Są są takie zakupy, gdzie fajnie byłoby to mieć, ale nie potrzebujemy tego teraz. I na przykład wtedy czekamy, że na przykład ten miesiąc jest lepszy na zakup takich rzeczy, no i wtedy... E, wtedy to kupujemy, e, no ale też powiedzmy mamy lidów w naszej firmie, więc e, jakby e, czasami e, już trafia do nas informacja, że e, jakby pisze do nas lead danego działu i mówi, że e, ma już zielone światło i potrzebuje tego e, i na kiedy możemy mu to Dostarczyć. Nie? No i wtedy też, powiedzmy, taki zakup już nie musimy, powiedzmy, podwójnie sprawdzać, bo już jakby ta procedura się odbyła. Powiedzmy, klepnięcia budżetu na coś i kwestia jest zamówienia czegoś albo znalezienia odpowiedniego modelu, na przykład. Nie?
1: Jasne. Powiedz mi, czym różni się praca admina w gamedevie od pracy w firmie IT? To
0: jest ciekawe pytanie. Na pewno (coughs) dużo obowiązków jest, pokrywa się, no ale jakby raczej raczej w w firmie takiej klasycznej IT nie, nie ma na przykład tylu deweloperskich powiedzmy sprzętów, w sensie czy to są vr czy konsole, no czy... No tak,
1: zwykle jest po prostu komputer. Tak. I... Eee...
0: <śmiech> no i też eee... właśnie fakt, że pracujemy z deweloperami, więc, e, więc musimy mieć jakieś podstawy w tych środowiskach, w których oni pracują, tak? Czyli... Czy to jest Unity, czy to jest obsługa Gita, czy jakiegoś powiedzmy, nie wiem, czy czy wizuala, czy powiedzmy SVN-a na przykład. Musimy mieć, chociaż jakby, no nie nie znam się tak jak ty na Unity, ale muszę mieć... muszę móc Ci pomóc, że tak powiem. No tak, nie? powinieneś być
1: administracyjną tak naprawdę tak, wiedzę z tego zakresu.
0: Czyli na przykład, o, nie działa mi Unity Hub i jakby no w sumie tak naprawdę no my często spotykamy się pierwszy raz jakby z jakimś mhm. oprogramowaniem, ale no musimy jakby móc Ci pomóc, tak, czyli, czyli w sumie często nawet to jest tak, że Nie znamy danego systemu, w sensie, no bo nie pracujemy na przykład w Unity na co dzień, ale jakby musimy umieć naprawić na przykład ci jakiś problem. Nie wiem, czy Unity jest tutaj najlepszym przykładem, ale na przykład może jakiś na przykład klient do repozytorium, do obsługi repozytorium pomimo tego, że no nie jesteśmy deweloperami, czy artystami, czy qa no to musimy mieć jakby minimum wiedzy powiedzmy w tych narzędziach, które, które powiedzmy służą do pracy danych działów, no żeby po prostu móc im pomóc mm-hmm. w razie jakby się coś wydarzyło. Wiadomo, że jak tam, nie wiem, zniknie ci okienko w Unity to sobie to naprawisz, ale Czasami są takie (śmiech) sytuacje, że że coś coś się zepsuje i jakby wiedza dewelopera nie pomoże ci jakby w naprawie. No i jakby my musimy wtedy powiedzmy przyjść i, i, i postarać ci się pomóc. Tak, Zwykle to się kończy
1: tym, że po prostu przychodzisz, e, działa twoja aura e, i się samo naprawia e, To już ustaliliśmy wcześniej.
0: E, to w sumie to się często zdarza, że, e, że nie zdążę przyjść do danej osoby i, i faktycznie już coś jest... No w sensie e, też powiedzmy ktoś e, coś napisze do mnie, w sensie nie działa mi to, a nie, jednak już działa i jakby a ja przesuwam te ticket do nie i po robocie, nie? Ale tak, jeżeli chodzi jeszcze o takie różnice, no to właśnie wszystko to, co jest charakterystyczne dla game devu, czyli i też powiedzmy dla firmy powiedzmy robiącej gry, no to to właśnie też mamy dużo tasków związanych też właśnie z tym, co po prostu robi firma, nie? no i jakby powiedzmy jakaś taka no i też właśnie powiedzmy deweloperzy muszą muszą mieć więcej na przykład uprawnień żeby coś robić na komputerze bo praktycznie wszystko co robią deweloperzy wymaga uprawnień administratora bo jednak te narzędzia ingerują w system, więc więc tam po prostu okienko uprawnień jakby cały czas by się po prostu mhm. pojawiało. No ale to też jakby jest często na plus, ponieważ pracujemy z osobami technicznymi jednak, czyli też no raczej nie mamy takich banalnych tasków typu Zniknął mi komputer z pulpitu, czy tam. <grym> <grym> nie wiem. Zepsuł mi się monitor, a. Na Ale przykład, zapomniałem go włączyć, podłączyć e... do prądu. E...
1: Tak. <grym> Jasne. Powiedz mi, jak dużo Waszej pracy jest zautomatyzowane, a <grym> jaka, część, jaka część Waszej roboty jest taka, m- że musicie ją zrobić manualnie? Nie więcej, eee, oczywiście.
0: Ale e, w sensie chcesz jakieś procenty? Mogą, czy... być,
1: mogą być procenty, jeżeli masz coś takiego w głowie teraz tak <głos> na <głos> szybko, jakbyś się ostrzelić. Eee, a jakiś może przykład, wiesz, z zautomatyzowanej, <głos> zautomatyzowanej, zautomatyzowanej pracy, Why not.
0: Znaczy, generalnie wszystko, co nawet mamy zautomatyzowane, no to kiedyś musieliśmy to ręcznie zrobić. Nie <głos> w sensie. No zwykle tak jest z tego typu (gry) roboty. Że musieliśmy stwierdzić, ej, w sumie zawsze klikam w ten sam sposób, więc można napisać skrypt, który będzie to robił za mnie. Wiadomo, że w sensie fajnie by było mieć wszystko zautomatyzowane, no ale jakby... też czasami potrzebny jest czynnik ludzki, nie? W sensie skrypt, który na przykład usuwa repozytoria, może być w sensie właśnie na przykład skrypt, który archiwizuje repozytoria i usuwa je z chmury, załóżmy, nie? Ale jakby... Głupio by było stracić na przykład, nie wiem, e, repozytorium, nad którym pracowaliśmy 5 lat, załóżmy, więc,
1: e, więc e, powiedzmy tak. No, takie... pół biegu, jak to jest gitowe repozytorium, <grym> gdzie jeszcze ktoś to ma na kąpie. Tak jakby to na tym polega magia gita, że zawsze się to da odtworzyć, ale. A co, jeśli nikt już tego nie ma. Tak, więc e, fajnie sobie
0: automatyzować pracę, ale jakby zawsze. E, powiedzmy znaczy tak są rzeczy jakby, które wymagają po prostu ludzkiego oka i jakby tutaj automatyzacja no pewnie była byłaby możliwa, ale ale na przykład ktoś by musiał poświęcić tyle samo czasu, żeby sprawdzić jakby, czy faktycznie powiedzmy ten napisany skrypt zadziałał tak, jak jak powinien zadziałać. No a jakby jest taka praca faktycznie, gdzie jest ten sam zawsze schemat kroków i nigdy nic jakby nie dzieje się innego i czy jakby, czy zrobi to człowiek, czy maszyna, to jakby efekt będzie ten sam. No i jakby takie takie rzeczy staramy się automatyzować w pierwszej kolejności. Masz jakiś taki przykład?
1: Czegoś, co tak Naj... macie zawsze po prostu wiecie, że automat zadziała i już po prostu nic do tego hmm. praktycznie nie dotykacie manualnie?
0: Hmm. E, co by tu było fajnym przykładem? E, hmm. No na przykład e, załóżmy, że mamy jakiś tam serwer e, nieważne gdzie on by tam był no ale zdarza się na przykład, że trzeba go zresetować, albo na przykład nie ma gdzieś prądu, albo internetu, więc fajnie, gdyby jeżeli taka maszyna się zresetuje, nieważne czy to jest jakaś wirtualna instancja, czy czy komputer, który gdzieś tam stoi, no to fajnie, gdyby przywrócenie wszystkich systemów działo się automatycznie i nie wymagało powiedzmy naszej obecności. No i to jest jest chyba taki fajny przykład, gdzie jakby jest zawsze ta sama procedura, gdzie trzeba uruchomić kolejne powiedzmy rzeczy i jakby jakby skrypt tutaj automatyzacja robi to świetnie i jakby nie wymaga człowieka i też jeżeli coś na przykład jakiś system nie wstanie to po prostu skrypt może za 5 minut albo za 5 milisekund spróbować ponownie i aż po prostu prostu dany system wstanie i jakby tutaj nie nie potrzeba ludzkiego, ludzkiej ręki ani oka bo po prostu to jest jakby ten sam zestaw kroków
1: zawsze, nie? To zapytam Cię teraz o drugą rzecz. Taka, taki <śmiech> proces, który zawsze musicie wykonać ręcznie.
0: O, to jest... E, e, no w sumie wszystkie takie rzeczy, na przykład podłączenie kabla. w sensie, Czyli te wszystkie manualne ech, rzeczy ma, masz, Tak, ciężko napisać skrypt, który na przykład... OK, mogę na przykład podnosić e, na przykład interfejsy w switchu sieciowym i je shutdownować, e, no ale na przykład maszyna nie wyjmie za mnie kabla mhm. i nie włoży w inne miejsce, nie? Także tutaj jakby człowiek jest niezastąpiony. Nie? Mhm. No i na przykład e, też e, czasami coś dosłownie przestanie żyć, w sensie wyłączy się i jakby jest martwe, no i też jakby skrypt się nie uruchomi na czymś, no co tak. nie żyje, nie, więc e, potrzebny jest człowiek, który przyjdzie, zobaczy, e, Okej, okay, nie wiem, coś tam e, fizycznie się zadziało z daną rzeczą i trzeba coś tam zrobić mhm. i już wszystko działa, nie?
1: Jasne. E, czemu w ogóle zostałeś z sysadminem? Czy nie myślałeś o tym i nie wolałbyś na przykład (śmiech) zostać programistą?
0: Jakby też mamy mamy takie taski powiedzmy programistyczne, chociaż jest to raczej właśnie bardziej pisanie jakichś skryptów czy botów. Czyli można powiedzieć, że takie bardziej niskopoziomowe programowanie albo bliższe Backendowi niż mm-hmm. powiedzmy frontendowi, eee, ale czy, czy bym nie wolał być programistą? Chyba właśnie eee, fakt, powiedzmy, e, że nie chcę, nie chcę tutaj mówić, że masz bardziej monotonną pracę, e, ale właśnie fakt, powiedzmy, takiego urozmaicenia w sensie, mm-hmm. że E, że powiedzmy no jest dużo rzeczy, e, które się może
1: zaskoczyć w ciągu dnia już tak, w sensie
0: coś. ciężko naprawdę o monotonie mhm. w, w naszej pracy e, w sumie nawet tak e, e, dostrzegamy takie czasy e, e, powiedzmy gdzie tak o, że tak my jest cały dzień minął i tak kurczę, dzisiaj nic się nie wydarzyło takiego wiesz poza jakimś schematem nie, mhm. ale, ale tak myślę, że myślę, że spoko właśnie jest w pracy adminów, że, że jest po prostu tak kolorowo, w sensie że pomimo tego, że jakby wiadomo, że mamy jakiś zakres obowiązków i powiedzmy pulę rzeczy które my robimy, tak? to nadal jakby, wiesz, nawet po pięciu latach potrafi mnie coś zaskoczyć. I to w sumie jest
1: miłe. jest jak z wyjazdem na Woodstock trochę. (laughs) Co roku. Jedziesz raz, (laughs) myślisz sobie, kurczę, zobaczyłem już wszystko w życiu. Jedziesz następnym razem i za za każdym razem jak byłem, a byłem 10 lat z rzędu, to coś było takiego zaskakującego. Zawsze się znalazł jakiś... Człowiek idący ulicą, który... (laughs) On nie powinien żyć. To to jest jest taka, wiesz... To jest jest ten błąd w Matrixie właśnie, który się tam wydarzył. Spoko, fajnie mieć
0: coś takiego. Tak, to to właśnie fakt fakt tego urozmaicenia. Ale jest jedna rzecz, która na przykład... Jest jedna rzecz, której zazdroszczę programistom, w sensie deweloperom u nas... Na przykład czasami przyjdzie w sensie, nie wiem, rozmawiamy przy obiedzie, załóżmy i deweloper powie na przykład, że kurczę, tam nie wiem, skończyły mi się taski, nie? A ja mówię, kurde, jak ja bym chciał, tak (grym) wiesz, chciałbym poczuć poczuć taki moment, że że nie mam mam co robić, nie? W sensie, i to nawet nie chodzi o to, że nie chodzi nawet o to, że powiedzmy mam więcej tasków niż czasu, co po prostu mamy tyle pomysłów jakiś mm-hmm. na, powiedzmy, taki rozwój przyszłościowy, no, że jakby nie ma opcji, żebyśmy dosłownie skończyli jakby nasze, ta- jakby wszystkie etykiety, bo jakby mamy cały jakiś tam bloczek takich R&D, powiedzmy, projektów ee, i, i po prostu... Jeżeli nie mamy takich bieżących tiketów, no to po prostu wyciągamy kolejną rzecz jakby z szufladki to takiej... coś,
1: o czym ją marzę. Mieć, eee. mieć czas na jakieś takie R&D, no. To, to jestem tą osobą, która przy obiedzie by ci nie powiedziała a skończyły mi się wszystkie tikety, nie? Ja jestem zakolejkowany na rok do przodu. Eee. Może, tak. może kiedyś. Może kiedyś. Eee, Okej... Okay, eee. Powiedz mi jeszcze w takim wypadku, bo jest was mało. Jest was tylko trzech tak. u nas, a wcześniej w ogóle byłeś sam. Mhm. Już trochę wspomniałeś o tym w którymś tam momencie, że e, no, jest was teraz kilku, no bo musicie też um, duplikować swoją pracę i tak dalej. Możesz wziąć urlop, czy nie możesz? E, mogę, tak.
0: Mogę wziąć nie, urlop. Nie masz zakazu urlopu? E, oczywiście, jakby. Nie jest to tam churdur i jutro mnie nie ma, tylko <śmiech> e, e, jakby staramy, w sensie wiadomo, że jak ktoś jest chory i się źle czuje, no to po prostu bierze wolne i go nie ma i jakby no... No tak, tu nie ma to, dyskusji,
1: to jest zdrowe. E,
0: tak, to nie jest tak, że mamy pacjenta z otwartą klatką piersiową i tam jest operacja na sercu i ktoś mówi... A to zaczeka do jutra, nie? No, nie, nie operujemy ludzi, także no, nie ma tak, że ktoś zginie, bo nie przyjdziemy do pracy. E, także wiadomo, że jak tam ktoś się źle czuje, to po prostu mm. mówi, że się źle czuje i, i bierze sobie e, w sensie odpoczywa w domu. Ale jakby tak, w sensie możemy, możemy brać urlop. <śmiech> e, w sumie to zabawnie zabrzmiało. E, jak byłem sam to też jakby no wiadomo no właśnie, bo... że nie, nie byłem 24h na energetykach po prostu e, ale tak e, jak po, po, wiadomo e, jeżeli e, planuje urlop no to im wcześniej go planuje tym lepiej mhm. no i jakby staramy się robić tak żeby po prostu nasze urlopy się nie nakładały na siebie tak okay. czyli jak chcę wziąć tydzień wolnego no to po prostu, żeby reszta adminów była obecna w firmie, a jak ja wrócę, no to ktoś inny może sobie pójść na tydzień urlopu i możemy się tak wymieniać po prostu,
1: ale jakby jest to zaplanowane z wyprzedzeniem. Czyli nie macie raczej takich, wiesz, tygodniowych męskich wypadów adminów do dziczy. Nie odpowiadaj, nie musisz, ale ale domyślam się, że nie byłoby to łatwe.
0: W sensie, jakbyśmy chcieli całym działem sobie wziąć uro, no byłoby to chyba niezbyt mile widziane, w sensie byłoby to po prostu troszkę nieodpowiedzialne po prostu. Tak, nie powinniśmy lecieć tym samym samolotem nigdy, nie? No, Że no tak, tak. Jak prezydent i, i tam yy, wiceprezydent. Ojej, <śladania> <śladania> to jeszcze źle sam miało, bo nie miałem no, Nie, 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 kontrolę, chciałem, nie chciałem tutaj przytaczać żadnych wydarzeń historycznych, <śladania> ale tak, w sensie e, dobrze, jeżeli, jeżeli no nie, nie znikniemy wszyscy nagle. Mhm. E, czy to jest urlop, czy, czy coś tam? No, tak, e, no, i wiadomo, im więcej, nas, tym lepiej. Także słyszałem, e, że to właśnie
1: kucharzy z KFC, a i tych, którzy znają w ogóle, to wiesz, receptury tych przypraw, e, a, też się nie puszcza e, jednym samolotem nigdy.
0: Tak, bo tam e, był, był, był ten motyw, że e, tą. Nie wiem, czy chodziło o tą panierkę do KFC, że no, trzy osoby ta, na jest, świecie tak, miały. Tam jest, tam jest
1: ta mieszanka tych tam, nie wiem, trzy, prawda? Tak. Secret
0: prawda? S- a słyszałeś, jak to wyciekło? Nie. E, że e, gościu, który tam był jednym z tych trzech mhm. osób, które mają tą tajną mieszankę, e, pokazywał, e, nie wiem, reporterce, czy jakby tam komuś, kto wywiad z nim prowadził album jakiś ze zdjęciami rodzinny mhm. i jakby na marginesie miał recepturę napisaną. O no coś, A tam było wszystko nagrywane kamerą, nie? I tam no. było, że u, tajna tam właśnie mieszanka przypraw wyciekła. I oczywiście wow. już na YouTubie e, wszystkie filmy o, tam robimy, wiesz, e, odtwarzamy panierkę mhm. z KFC. No ale w sensie okay. To nie jest tak, że jakiś kucharz... W sensie, kucharze potrafią odtworzyć to, co zjedzą, nie? W no, no sensie, tak, 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 tak. jak tak. ty usłyszysz riff gitarowy i potrafisz go odtworzyć, nie będzie to jeden do jednego, ale... Będzie close e, enough. Tak, w sensie, większość osób się nie zorientuje, no to tak samo myślę, że mm. kucharze też e, potrafią odtworzyć e, smaki, które czują, nie?
1: Jak... Zachować balans między wygodą a bezpieczeństwem. To jest pytanie, które chciałeś, żebym Ci zadał.
0: E, tak. E, w sumie bo jest to ciekawe zagadnienie, bo e, wiadomo, że bezpieczeństwo nie idzie z wygodą. Nie? Mhm. W sensie e, raczej, raczej e, im powiedzmy jest więcej zabezpieczeń, no to jest... E, Albo dłuższy dostęp do czegoś, albo trzeba wykonać więcej kroków.
1: No, naszym sztandarowym e, przykładem filmowym jest korzystanie z menadżera Haseł, tak. który nie spotkał się z miłym odbiorem w, w szerszym gronie, ale no, siłą rzeczy się z niego korzysta.
0: E, e, tak. Zawsze powiedzmy, jak wdrażamy coś w firmie nowego to od razu są takie dwa obozy, nie? I są ci ludzie z pochodniami i widłami i że tam, o, spalić to i tak dalej. Ale są też osoby, wow, w sensie super. Jakby bardzo mi się to przyda i fajnie, że tam coś zrobiliście. No, ale jakby właśnie to, to w sumie jest troszkę też inne zagadnienie, że Niektórzy są po prostu bardziej otwarci na jakieś nowe rzeczy i jakby od razu tam, nie wiem, pierwszego dnia tam nawet nas zaskoczą, że już ktoś, tylko się jakiś system pojawił, a ktoś już ma cały jakąś tam wizję, co by mógł tam robić, nie? To jest bardzo miłe zaskoczenie. ale jakby też są ludzie, którzy tam... bardzo dużo oporów mają, żeby, żeby korzystać z czegoś nowego. Czasami jakby faktycznie no, nie potrzebują jakby tego do takiej codziennej mhm. pracy albo się po prostu wzbraniają do ostatniego momentu, żeby z czegoś skorzystać. No ale to jest jedna sprawa, ale druga sprawa no, to właśnie jest powiedzmy ten balans między, między tym... E, bezpieczeństwem a, e, a wygodą powiedzmy w pracy. No i jakby właśnie staramy się, staramy się zachować jakiś taki złoty środek, żebyś, e, żeby powiedzmy, nie, jak siadasz do komputera, to żebyś nie musiał tam nie wiem, odcisku stopy przykładać i tam <laughs> to skanuje. To cały... Ci jest
1: zabawne, powiem ci odcisk stopy. <laughs> Nikt na
0: to nie wpadł chyba jeszcze. No
1: jakoś nie spotkałem się <laughs> specjalnie.
0: Eee, tak, ale że tam nie wiem, skanuje ci siatkówkę i tam musisz, nie wiem, e, krzesło waży Twoją wagę, czy, czy na przykład ktoś inny nie siedzi przy komputerze. No, w sensie także jakby jest dużo dodatkowych kroków. Mm. E, za, żebyś mógł w ogóle zacząć pracować no ale jakby wiadomo, że nie może być tak, że też nie wiem, przychodzi właśnie ktoś obcy do biura i sobie odpala twojego maczka i loguje się do twojej poczty i zgrywa sobie na pendrive'a po prostu folder y, ulubiony i tak dalej nie? Mhm. więc y, staramy się zachować taki jakiś powiedzmy właśnie tutaj balans Między wygodem, wygodą a bezpieczeństwem. Eee, no, czas, czas, w sensie no czasami trzeba. E, czasami trzeba coś wdrożyć, i jakby wiemy, że to nie będzie. Jakby to nie jest, To nie usprawni nikomu pracy. No ale jakby nie możemy powiedzmy narażać się na jakieś ataki e, z zewnątrz.
1: E, no wiemy, w sensie... że takie rzeczy się wiesz, zdarzają i to, i to nie, nie trzeba szukać daleko e... bo i GameDev ma takie całkiem świeże sytuacje, mm-hmm. w których po prostu z firm wyciekają dane nie tak czy kody znaczy,
0: źródłowe wiadomo, że zawsze naj, e, tym najsłabszym elementem jest po prostu człowiek nie? w sensie, co z tego, że masz e, nie wiem, 30 znaków specjalnych hasło Jeżeli na przykład zapisujesz je na kartce pod klawiaturą, załóżmy, nie? Więc zawsze najsłabszym punktem jest jest po prostu ten człowiek. No i jakby też nie ma zabezpieczeń, które by się nie dało złamać, nie? W sensie nie istnieją takie systemy, które by jakby nie miały jakiejś furtki. I w sumie też często to nie polega na łamaniu haseł. Mhm. To jest taka powiedzmy prymitywna metoda. Najlepiej e... jest złamać człowieka. <głosy> tak. <głosy> e... E... Często, powiedzmy, tam jakby dostęp do tych systemów w ogóle odbywa się z pominięciem mhm. jakby logowania się do czegokolwiek. E... No ale jakby. E... Nawet twórcy oprogramowania często sami jakby, nie wiem, są eventy na przykład, że y, daję ci mój sprzęt i złam jakby zabezpieczenia jego, nie? Mhm. No i na przykład przychodzi tam jakiś gościu i w dwie minuty łamie, wiesz, zabezpieczenia, nad którymi pracowali 10 lat załóżmy, nie? No ale y, on pokazuje im furtkę, y, powiedzmy, dostępu i jakby można ją tam zakluczyć, mhm. zamknąć na zamek. No i w sumie to, to też jest taka podstawowa, jak chcesz sprawdzić, czy twój system jest bezpieczny, to spróbuj się włamać do niego i jak ci się uda, to znaczy, że masz, powiedzmy, jakieś braki, nie? Mhm. To jest chyba najlepsza metoda
1: sprawdzenia, czy, czy coś jest po prostu bezpieczne. To ja jak to tak. ostatecznie jest z tym, z tym balansem? Chcecie, żeby było <śmiech> bardziej bezpiecznie czy wygodnie? E, no właśnie najlepiej to to i to,
0: ale wiadomo, że to jest taka nie wiem, taka waga po prostu i trzeba, trzeba, jeżeli tu coś dołożymy, to trzeba tu też coś dołożyć. E, więc no chcemy, żeby idea, w idealnym świecie, chcemy, żeby było bezpiecznie i chcemy, żeby ludzie tam nie przeklinali pod nosem, że że muszą właśnie, nie wiem, tam godzinę poświęcić, żeby się zalogować do jakiegoś systemu, także staramy się właśnie zachować, zachować taki balans między wygodą a bezpieczeństwem. No, Czasami, czasami, czasami trzeba e, czasami się nie da i trzeba, trzeba pójść w tą stronę bezpieczeństwa ale jakby nigdy to nie jest na siłę, nie? w sensie nie chcemy e, na siłę uprzykrzyć ci życia i żebyś e, p, tam przeklinał pod nosem Ciekaw na jestem, nas. Co,
1: co, co ci, którzy y, tak wiesz mają problem z. z bo, bo to, jest, to jest taki nasz mem trochę filmowy z, z tym, że że mamy ten nasz menadżer haseł. Więc tak się zastanawiam, co powiedzą po tym odcinku ci wszyscy, którzy tam plują jadem. Może zmienią nastawienie do do tego, co co robicie. Jednak wiesz, pomyślą faktycznie, oni chcą dla nas lepiej. Jacku, czy da się na tym zarobić?
0: No, jakby jestem tutaj i też nie umarłem z głodu. Może
1: pracujesz jeszcze w trzech innych firmach, tego nie wiem. życie może jest totalnie, wiesz, tajemnicze. Może jesteś agentem rządowym, nie mam pojęcia.
0: Akurat nie mamy teraz rekrutacji nadmina, w sensie nie mamy na stronie kafelka. Kurczę, miałem to sprawdzić w sumie przed naszym wywiadem, bo... Wywiadem? Wywiadem.
1: To może trochę wywiadem, no. Wywiadem. Więc jest taka
0: wywiadowa forma trochę tego podcastu. E, miałem sprawdzić widełki, które mieliśmy ostatnio na stanowisku admina właśnie. E, czy da się za, na tym zarobić? Tak. W sensie jakby nie umieramy z głodu. E, wiadomo, że jakby e, w porównaniu do takiego senior dewelopera, no to jakby no nie zarabiamy tyle samo, ale jakby też z każdym rokiem te widełki dla adminów rosną, nie? czyli mhm. tak naprawdę jakbym się co roku zatrudniał jako admin, to z tą samą wiedzą i tym, z tymi samymi umiejętnościami będę zarabiał więcej, nie? bo okay. po prostu jest taki trend na rynku, że że płaci TV. się więcej. Tak. E, I to
1: chyba dotyczy wszystkich. Zresztą e, no, z jednej znaczy... strony jest to związane z inflacją, ale pomijając inflację, mm-hmm. takie rzeczy się po prostu też dzieją, tak, że pewne zawody zaczynają być bardziej opłacalne. Tak. E, no i też w sumie jest taka stronka,
0: gdzie jest prawdopodobieństwo, że twój zawód zastąpią maszyny. E, I e, akurat w przypadku adminów e, to jesteśmy tam na szarym końcu, bo ktoś w sensie jakby nasza w sensie wiadomo, jakby sami automatyzujemy sobie pracę, ale nigdy jakby nie będziemy w stu procentach zastępowalni, nie? E- Czyli odpowiedziałem na Twoje pytanie Tak, w sumie. Myślę, myślę, że, <laughs> myślę, że, myślę, że tak. Myślę, że to była eee, dobra jak, jak będziemy mieli rekrutację na kolejnego admina albo adminów, to, to wtedy można zobaczyć widełki na stronie. To, to będą takie twarde dane. Ewentualnie,
1: wiesz co, zawsze zobaczymy, jeżeli gdzieś to znajdziesz, to możemy dorzucić do post-produ eee, i, i ten. No, okay. Także jeśli się teraz gdzieś wyświetla lub przed chwilą się wyświetliły na ekranie, to o. dlatego, że admin znalazł I po prostu. <tut- tutaj macie widełki dla admina. A, a tu jak klikniecie, to o, subskrybuj. O, I <grym> dzwoneczek tam, żeby dyndał. O, dobra, to zrobię ci taki dyndający z ręki może. Super. Fajnie będzie. Nie? Eee, super, dzięki bardzo mocno za, za, za rozmowę dzisiejszą, bo też mm. mi trochę bardziej otwiera oczy na to, co, co wy robicie, że to nie jest, wiesz eee, a zainstalujemy komuś Windowsa po prostu, <laughs> e, czy, czy tam kupimy komuś telefon, tylko no, no jest to no, dużo bardziej złożona e, sprawa bardzo mi się miło z Tobą Jacek z zresztą jak zawsze eee, Bo bardzo dziękuję bardzo. Ale mam jeszcze do Ciebie trzy pytania na koniec, mm. bo każdemu zadaję y, trzy słodkie pytania e, Nie wiem, czy jak tak w międzyczasie y, porywałeś moją y, podkładeczkę, uh-huh. to, czy zauważyłeś pytania. Czy... Nie,
0: zupełnie nie,
1: nie rzucałem tam czyli, okiem. Czyli nie, nie ma spoilerów, to dobrze. Skok na bungee, czy ze spadochronem? E... Musisz
0: wybrać. Okej, okay, czyli w sensie powiedziałbym, że biorę dwie rzeczy, e, e, ale chyba bardziej e, spadochron. Mhm. Wydaje mi się, że spadochron, ponieważ skok na bandzie jest bardziej osiągalny. Tak mi się wydaje. O! A skok ze spadochronu jednak wymaga, e, chociaż nie, w sensie nie wymaga samolotu, bo są e, powiedzmy te takie. Z, z sensie, że tam z budowli skaczą. No te
1: to są w ogóle chyba jeszcze mniej dostępne eee, base niż... jumping, coś tak, takiego. Tak, tak, ale to są jeszcze właśnie mniej dostępne niż skoki z samolotu.
0: Eee, ale w sensie e, lubię, lubię trochę adrenalinki, także wchodzę w obie opcje,
1: ale myślę, że spadochron byłby bardziej atrakcyjny. Dobra. Eee, no Jesteś osobą związaną z muzyką, bo też... E, Taki sneak peek z naszej, z naszej firmy. Jakby się ktoś rekrutował. Mamy sporo utalentowanych muzycznie osób. Nawet sobie robimy taki muzyczny challenge co, co miesiąc. Eee, I zarówno ja, jak i admin mm-hmm. e, tam jakieś numerki od czasu do czasu podrzucamy. Więc z racji tego, że jesteś muzyczną osobą, to mam muzyczne pytanie. Kurde. Jeden utwór lub zespół, który zmienił twoje podejście do muzyki?
0: Ojej, to, jest, to, jest, to jest mocne pytanie naprawdę. Zespół, który zmienił mi podejście do muzyki.
1: Hmm. Albo ukierunkował cię muzycznie może w
0: ten sposób. To jest naprawdę trudne pytanie. Eee... Generalnie no, w sensie. Eee... Hm.
1: Trudne się wylosowało. To jest
0: jest naprawdę trudne
1: pytanie. To może odkrycie jakiego gatunku sprawiło, że stwierdziłeś, tak, to jest jest ten ulubiony. Będzie łatwiej.
0: Okej, w sensie na pewno muzyka elektroniczna, w sensie ją odkryłem późno, 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 bo wiadomo, że w radiu... No wiadomo, w radiu lecą takie popowe kawałki dla dla wszystkich. Wiadomo, trafiają się też audycje, gdzie gdzie tam naprawdę ktoś się postara i wyszuka jakichś takich niszowych artystów. No ale to trzeba, w sensie ciężko raczej tak usłyszeć właśnie gdzieś w radiu czy czy przypadkiem. No szczególnie w tych
1: największych stacjach radiowych.
0: Także myślę, że na pewno na pewno e, na pewno muzyka elektroniczna i w sumie okej okay, jestem fanem jednego tutaj artysty e, i on się nazywa e, Steez e, można mogę też tam e, podrzucić ci potem Pewnie, po odcinku jak najbardziej. E, ale e, tak e, właśnie tutaj e, no też powiedzmy tworzenie bitów jakby mhm. bo też jakby tym się głównie zajmuję ale e, naprawdę e, człowiek robi niesamowite rzeczy i jestem jego wielkim fanem i no jakby wszystko co zrobi to ja łykam jak pelikan e, także o tak znalazłem w końcu Pięknie. ta szufladka w mózgu się otworzyła i, e, i, i tak to, to chyba było moje takie odkrycie i faktycznie zmieniło, zmieniło moje jakieś podejście tutaj muzyczne.
1: My jesteśmy z, z Jackiem fanami dobrej kawki ogólnie. Hmm. Także jak, jak ktoś chce dobrą się, to można się zapytać zawsze nas, co tam polecamy obecnie. A ja mam dzisiaj pytanie właśnie odnośnie tego. Najlepszy sposób podania kawy?
0: Taki dla Ciebie, jak najbardziej lubisz. Podania czy przyrządzenia? Przyrządzenia i
1: podania, (coughs) może w ten sposób.
0: To też jest w sumie ciekawe, bo czasami proces robienia kawy jest dla mnie przyjemniejszy niż picie kawy. W sensie, jakby serio sprawia mi przyjemność zrobienie komuś kawy. No i ja jestem od niedawna w sensie, Fanem kaw w sensie alternatywnych sposobów, i tutaj też zakochałem się w areopresie, i bardzo lubię, właśnie sprawia mi naprawdę radość, jakby proces robienia tego, w sensie proces przyrządzenia tej kawy w areopresie, żeby tam na przykład, nie wiem, waga ziaren się zgadzała, temperatura wody, Jak długo, powiedzmy, każdy proces postępuje.
1: Właśnie, z Aeropresem jest tak, że w ogóle się to robi ze stoperem w ręce, nie?
0: Tak, w sensie, jeżeli chcesz zrobić taki mistrzowski Aeropress, to faktycznie tam odpalasz stoper, jak na jakichś biegach. No ale jakby fascynujące jest to, że na przykład fakt, ile, w sensie jak zamieszasz kawę i ile razy wykonasz ten ruch łyżeczką i czy to będzie w której płaszczyźnie i jakby nawet sposób mieszania ma znaczenie i wpływa na ten efekt końcowy kawy. No i jakby powiedzmy kawa ciemnopalona ma raczej ten sam w sensie czujesz ten sam smak przez cały powiedzmy tutaj od wzięcia łyka do przełknięcia powiedzmy tej kawki no a jakby te kawy jasnopalone no to właśnie często zaskakują, że powiedzmy co innego czuję powiedzmy biorąc ten łyk kawy do ust, a na przykład przełykając kawę pojawiają mi się nowe smaki To też jest fascynujące. Super. Dziękuję
1: raz jeszcze (laughs) za fantastyczną rozmowę. Oczywiście zachęcamy do lajkowania, subskrybowania, zostawienia dzwoneczków, (laughs) ale przede wszystkim do tego, żeby sobie obejrzeć lub wysłuchać pozostałe odcinki Nightcastu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I słyszymy się i widzimy się kolejnym razem a... Wesołych Świąt. To dobre jest, sumie, Ty bo nie wiem, czy twój odcinek pójdzie przed świętami, czy nie, ale jeśli...
0: To takie przebitki, że o, Wesołych Świąt, Szczęśliwego Nowego
1: Roku, yy, yy, Wesołego Hanuka. Tak. Mokrego Jajka. O, to moje ulubione życzenie. Dziękuję. Świetnie. Dziękuję
0: bardzo, było yy, bardzo przyjemnie.
1: A to, o właśnie, bo zacząłeś y, nasz podcast, to może go teraz zakończ. Pożegnaj ich wszystkich ładnie od
0: dwóch. Eee, dobrze, to y, żegnam serdecznie, trzymajcie się ciepło, e, spełniajcie marzenia, róbcie to, co daje wam szczęście e, i nie martwcie się rzeczami e, bez sensu, bo to jest też coś, co odkryłem. E, martwienie się nic nie daje, w sensie, więc można się nie martwić i z taką myślą zostawiam was dziękuję bardzo trzymajcie się, cześć